0: Bom dia, comunidade Go New. Como estamos aí? Terça-feira, meio, meio fora do previsto aqui, mas é, aqui a gente faz segunda, faz terça, faz sexta, faz quinta. Faz aí o... ao gosto do freguês, né? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para você aí no Spotify, pessoal do Spotify sempre dando um aluzinho, reclamando que não tem episódio novo lá, então tá bom, segue aqui um novo episódio. E a gente sempre procurando trazer aí rapidinho em 30 minutos ou menos Novidades interessantes, conteúdos relevantes E também a Pantera Cor-de-Rosa <risos> Tema antigo aqui não sei. Os mais antigos lembram aí da Super Pantera Cor-de-Rosa foi, foi, era, era muito Sui Gênesis, né? Pantera Cor-de-Rosa e tal Esse aqui é uma música dos queridíssimos da Groveria o mesmo pessoal que é, nos inspirou com o tema do Quero Ver Quem Vem, né? Quero Ver Quem Vem que volta, inclusive a ser presencial agora, lá no nosso Master de número 13. Estaremos de forma híbrida e presencial online a partir do 10 de setembro, numa completa repaginação... E, e mantendo a tradição de ser o, o mais inovador programa aí que trata dos aspectos relacionados à alta gestão conselhos empresariais por isso é que eu tenho a honra de ter né, a partir daí dessa dessa turma dois caras incríveis aí o, que estão aqui com a gente hoje ao vivo né, no, no clube house o Beni e o Thomas, que estão por aí. Bom, em primeiro lugar, ele se apresenta então. Querido Beni, você ajuda as pessoas quê, okay, meu amigo? O aqui bom dia, turma, bom dia, Anderson. Bom, eu ajudo empreendedores e empreendedores a se transformarem, a se conectarem no universo da Indústria 4.0. Legal, legal, querido. Um prazer, um privilégio tê-lo aqui, cara. Você que tanto apoia a nossa comunidade lá na em Santa Catarina, principalmente naquele núcleo de, de empresas ali sensacionais, né? Nasceu ali, mas hoje já apoia muitas indústrias em muitos lugares, fazendo essa conexão aí. Muito legal, Beni. Thomas, e você, querido, você ajuda as pessoas a quê?
1: Bom, bom dia, Anderson, meu querido, bom dia, pessoal. É, bom, eu acredito que eu a, a, ajudo as pessoas a se conectarem. É Uma vez eu escutei que o dado é o, é o novo petróleo, mas eu acho que o, o petróleo do futuro, ou o dado do futuro, é o acesso à informação, é o acesso a redes. Então, estou fazendo aqui, contribuindo para que as pessoas se conectem em rede. E aqui, diga-se de passagem, está numa rede super privilegiada. Prazerzão estar com vocês.
0: É, prazer é o nosso, Querido, querida dupla de novos experts do Master. E especialmente num tema né que até a gente vai colocar nas referências de hoje no, no, no bom dia de hoje uh, dois artigos interessantes que tratam dessa questão de transformação digital da indústria pesada né e, e vocês são experts nisso por prismas aí é, diferentes em até em temáticas e regiões diferentes o Thomas com é um projeto belíssimo né se você ainda não conhece gente o projeto hélice na Serra Gaúcha que une ali concorrentes e tal o Thomas é um dos artífices desse projeto e agora é nosso professor lá do Master, estamos muito honrados. E o Beni com esse trabalho especial ali também é, relacionado à startup indústria. Eu lembro que, acho que há é uns dois, três anos atrás, né, Beni? Eu tinha acabado de lançar o livro, você me convidou graciosamente para falar sobre governança lá no teu evento, que era, era um evento grandioso ali na, na, na região, no norte de Santa Catarina, é, e que legal esse trabalho de vocês é, realmente criando redes, como disse o Thomas é, E criando conexões, né, como disse o Beni O que, que vocês acharam desses artigos aí? A gente tem dois, né tem um transformação digital na indústria pesada uh, E tem um como acelerar sua transformação digital né, Que vai estar tá aí na nossa, na nossa, no nosso resumo aí Se você ainda não está conectado lá, entra em www.gonil.com e você pode receber todos esses achados diários aí que nós mandamos do Radar Gonil, que são muito interessantes. Bênis, se você quiser começar, dá uns teus pitacos aí. Legal.
2: Bom, tem uma super relevante, né, Anderson? Acho que não poderia ser mais atual. Um dos grandes desafios da indústria, né, de. a indústria manufatureira, né, a indústria é, de cadeia de valor complexa, é justamente entender por onde começar a transformação, por onde começar a se preparar ou dar continuidade à sua preparação para essa transformação acelerada, né? Eu diria que um dos pontos que o artigo traz, que a gente trabalha muito, é justamente o que priorizar, né? Tecnologias, ferramentas, frameworks efetivos, existem aos borbotões, né? É, o grande desafio é o que pode ajudar a minha indústria, o meu negócio a trilhar aí os próximos anos de desafios, como eu posso me manter é, competitivo enquanto indústria, enquanto negócio é, e quais são as somas das várias frações de inovações é, que podem a, ajudar a atingir esse objetivo master, né, esse macro-objetivo. É, e aliado a isso, a gente costuma dizer sempre, eu costumo dizer que inovação aberta é um jogo que se joga junto. Né? Eu, eu falo muito isso, né? inovação aberta é um jogo que se joga junto. Posso estar certo, posso estar errado, não sei, talvez eu esteja até errado, mas é, eu acredito demais nas conexões que, que o Thomas também trouxe, acredito demais. E esse jogo de se jogar junto é um jogo que permite talvez uma das primeiras vezes né, que industriais, gestores de indústrias complexas tragam para perto de si os colaboradores, os talentos da companhia nas mais diversas áreas para ajudarem a jogar esse jogo junto. É, a inovação ela é tão complexa e tão possível de ser jogada em vários esquadrões quanto a gente puder imaginar. É, e para isso, né, as empresas que adotam métodos ágeis de validação e de experimentação rápida... É, e de tentativa e erro de inovação louvável precisam criar estruturas de autonomia, precisam criar estruturas é, de empoderamento desses colaboradores, desses talentos para que eles ajudem a companhia a inovar nas mais diversas áreas a gente costuma dizer que a companhia precisa criar uma rede de segurança para esses artistas, para esses talentos poderem brilhar nesse grande palco da inovação aberta
0: muito legal, Beni, muito legal. E você, Thomas, é, o que, que você tem como, como desafio aí, né? É, é, um, é um pouco diferente, mas nem tanto, né? Você também tem uma região aí muito industrial, né? E até eu lembro que de papos anteriores, de características assim, né? Os, os italianos da serra aí, da, da, como é que é a história aí do, dos italianos? Conta pra gente, por favor. Sim, sim.
1: É, na, na verdade, historicamente, a região ela foi muito... É, é, desbravada, né, então a gente tem uma região que ela foi inicialmente povoada aqui no Rio Grande do Sul, né, o eixo Porto Alegre-Serra, ele foi muito é, povoado por portugueses, uma primeira leva, logo em seguida é, na região de Porto Alegre, né, que é plano, depois logo em seguida os alemães, uma região um pouco mais é, mais planície, né, mas muito muito rica e quando os italianos chegaram aí nos últimos 200, 150 anos eles tiveram que subir as montanhas, onde não tinha absolutamente né, nada. E aí é, sempre teve esse espírito de sobrevivência muito forte. É, e aí eles se alocaram aqui a 800 mil metros de altura, passaram os alemães, os alemães já estavam ocupando tudo, os portugueses já estavam ocupando tudo, eles tiveram que abrir picadas, que eles chamam, né abrir é, espaço na, no mato para poder começar a... a a crescer, principalmente a plantação de virificultura, né? De plantação de vinhos aí, que é uma, uma cultura muito tradicional aqui da região. E a, a região e, e esses italianos eles trouxeram muito forte, não só espírito de sobrevivência, mas trouxeram junto de concorrência que, até mesmo entre eles, povos vizinhos é, ou, ou amigos, é sempre teve esse espírito de concorrência. A gente costuma dizer que o gringo aqui da região o empreendedor, principalmente, nessas né? grandes empresas de 70, 100, 150 anos, sempre viram o vizinho crescendo e fez com que eles se estimulassem a crescer também. Então, se o vizinho pinta a casa, pinta a casa também. Troca de carro, então, é, é o que pega mais forte. Se o vizinho trocou de carro, tem que trocar de carro também. E nas indústrias, se uma trocou uma máquina, fez algum tipo de mudança, tem que fazer também. E isso nunca é compartilhado, no sentido, nunca é falado e nunca se convida o vizinho para ver. É sempre sabendo por outras pessoas, por outras línguas e aí cria esse clima de, de competição. É, que talvez até tenha sido um, um, uma questão que permitiu um crescimento da região por um bom tempo. Mas exatamente como o governo falou agora, inovação, é um jogo que se joga junto e e agora nos últimas duas décadas não tem mais como crescer nessa mentalidade de, de, de competição e aí veio todo um esforço de mudar a mentalidade para uma, uma mentalidade de colaboração né? que é um pouco do que a gente faz aqui dentro do Hélice, que é convidar o vizinho né convidar a indústria para saber o que está a indústria vizinha para saber o que está fazendo quais são os métodos quais são as tecnologias quais são as... As práticas que estão fazendo se tornar mais competitiva, daí sim, a nível global. E se ficar disputando com o vizinho da próxima quadra, é, vai acabar entrando aí no, num processo de, de eliminação das duas partes, né? E, e o que eu gostei muito ali no, no depoimento do, do Daniel, ali do, do vídeo, o Daniel ali falando sobre da experiência da Randon, é, é, traz isso bem na prática. Mas o que eu fiquei muito feliz de ter visto no artigo. É uma estratégia que a gente usa incentiva as empresas também estava um pouco na fala do Beni que é uh, os quick wins. É, muito da inovação passa por uma por emoção, né? Passa por convencimento, e engajamento e os resultados eles vêm é, eles têm um, um, um impacto muito importante para para transformação digital, né? Mostrar resultado ele é muito importante aqui de novo um aspecto cultural né aqui na nossa região também muito forte mas afora como um todo mas é, um receio de fazer inovação principalmente quando a gente fala de core business muito medo de mexer naquilo que está dando certo então a estratégia que a gente normalmente utiliza né fazendo uso de inovação aberta para a startups é trabalhar nas na, nos processos indiretos na periferia né, né como a gente diz então, que é o que justamente o artigo recomenda. Começa com processos de baixa complexidade, fácil adesão, porque aí tu começa a ter vitórias, começar a mostrar o resultado e esse esse conjunto de resultados dá segurança e convencimento para ousar em processos um pouco mais complexos. E o aprendizado mesmo garante que isso a, a empresa consiga ter mais confiança, né? Então, é, fiquei bastante feliz de ter encontrado eu, não só o depoimento, mas a estratégia de Quick -in, porque para nós aqui isso acontece todo
0: dia. <risos> é verdade. E, e, e você tem super razão, né? Quer dizer, a indústria pesada, ela, se a gente não for comendo pelas beiradas aí, né? Você acaba é, achando que esse elefante de inovação é muito grande, né? Para ele ser digerido. Né? Então, é muito, muito legal essa visão aí, Thomas. Uh, que bacana, Beni e, e na SPIN, cara, é, você tem, você tem algum, algum tempo já conectando essa questão da indústria com inovação e tal, o que, que você tem visto aí de, de desafio, né, é, você vê uma indústria brasileira é, realmente preocupada com isso, se reinventando, né, quer dizer, a gente tem até o queridíssimo Marcos Buzon também, nosso expert do Master, que tem todo um trabalho de funding e incentivo a, a startups de hardware. É, estive visitando ele, inclusive, há duas semanas atrás, lá no norte da ilha, em Floripa. É um trabalho belíssimo, né? da Hards. Ele já esteve aqui com a gente até no Clubhouse e também vai estar como, como professor do Master. Mas é, você vê, né? independente de ser funding, independente de ser do lado da indústria, independente de ser do lado das próprias startups e empreendedores, você vê ebulição dessa, dessa indústria brasileira é, em busca de, de, se, de inovar e de estar mais próximo dessa nova realidade, desses novos dessa indústria 4.0, como você citou? É,
2: com certeza, Anderson. A gente fez um mapeamento, a SPIN fez um mapeamento em 2019 do cenário startup-indústria no país, e naquele momento a gente identificou, a gente fez um raio-x é, das startups industriais no país, a gente identificou algo como 300 startups a época, 295, espalhados aí nos mais diversos municípios brasileiros. Uma publicação recente da Distrito trouxe esse dado atualizado em 2021 em algo como 447, se eu não me engano. Então, é um crescimento de algo quase como 50% né, de crescimento do mapeamento. Talvez as startups já existissem, elas puderam ser alcançadas ou elas cresceram, né? É uma é uma possibilidade de que elas tenham crescido no seu universo amostral. É, a gente percebe sim é uma vontade maior das indústrias de se relacionarem. É, são é, seres do ecossistema diferentes, né? É, com características diferentes. E se a gente olhar para é, é, para característica de ecossistema. Então a gente tem bicho grande, bicho pequeno, bicho rápido, bicho lento, né? É, fazendo aqui uma analogia super simplista e eles estão se encontrando, mas eles falam idiomas diferentes, eles têm características diferentes e o grande desafio é, está sendo para empresas de inovação como nós fazer essa conciliação, né, no melhor sentido da palavra, né, fazer com que haja essa aproximação com a menor fricção possível. É, à vontade das duas partes, porque as startups em escala dependem da capilaridade é, instalada da indústria e da sua cadeia de valor, né, de corporações, né, e por outro lado, é, as indústrias dependem é, desse pensamento ágil, desse é, dessa rebeldia no melhor sentido da palavra das startups, para promover essa transformação alinhada com a evolução da sua própria cultura, né, sempre é uma uma via de é, é, uma via de transformação que a gente observa. É, e aqui eu queria fazer um parênteses alinhando com o que o Thomas trouxe e eu concordo é, o grande desafio está sendo justamente esse, como as indústrias podem escolher as suas vitórias rápidas, a gente também usa muito aqui a terminologia das quick wins é, orientadas a uma estratégia mãe, a uma estratégia macro, empoderando colaboradores para que façam isso e permitindo que a transformação da cultura aconteça de forma gradativa né é, a gente precisa de receptáculos dentro da companhia de gente preparada é, com repertório, é, com direcionamento para se acoplar às milhares ou, enfim, centenas e milhares de startups espalhadas pelo mundo que podem ajudar as nossas corporações eventualmente. Então, é, quando a gente pensa no jogar o jogo junto, a gente precisa de muitos jogadores, preparar esses jogadores, dar direcionamento, treiná-los, orientá-los a uma estrutura é, estratégica e permitir que eles se relacionem com startups... No, com o mesmo linguajar, com a mesma velocidade, com os mesmos objetivos, de forma fair, né? Jogando fair play aí, fazendo uma analogia ao esporte, né? Para que a startup se sinta segura também de não ter, eventualmente, é, é, perda de tempo, fricção demais, ou até mesmo é, vir a ser lesada. Muitas startups se preocupam nesse relacionamento com grandes corporações com o receio de serem lesadas, né? A gente toca nesse ponto que é uma ferida aberta, porque muita indústria ainda não sabe lidar com startups, se encara uma startup como um fornecedor tradicional, e não é o caso. A gente precisa é, apoiar as indústrias para que elas criem fast tracks, né, os caminhos rápidos de conexão, transpondo aí as idiosincrasias jurídicas, contábeis, é, de TI, comerciais. Uma startup não pode esperar três meses para ter um NDA para assinar, né muitas vezes. A gente precisa dessa facilitação. Eu me lembro muito bem é, que o querido Sandro Valeri, quando estava, à época, ainda à frente da inovação aberta da Embraer, ele ajudou a construir a política de contratação de startups em uma semana. Embraer, gigante brasileiro. Então, eu, eu diria que esses exemplos são fantásticos. É, e a indústria ela pode se preparar para isso. Tem aí um pouco de, de fricção ainda em várias instâncias, mas... É, observando a estratégia da companhia para onde ela quer ir, vindo no movimento de endereçamento top-down, endereçamento top-down e no empoderamento bottom-up, né, onde as pessoas se apropriam do desafio de fazer a transformação, a gente tem verdadeiramente uma estrutura perene de construção da transformação dentro das indústrias pesadas. Aí, lógico, se a gente olhar para as tecnologias, Há diversas eh, possibilidades de usar tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e a inovação não acontece só no chão de fábrica, só, não acontece só no GEMBA, acontece também nos mais diversos departamentos. A gente costuma dizer que eh, a inovação boa é aquela que acontece em todas as áreas da companhia e tem o departamento de inovação como maestro dessa grande orquestra. Né? Os departamentos de inovação corporativa deveriam ser maestros, eh, de toda sorte, a reger... É, os músicos, os brilhantes músicos dessa grande orquestra é, que é, é espalhada pela companhia toda, empoderada, com autonomia, com visão estratégica aí de é, horizonte 1, um, 2 e 3 de inovação, porta para dentro, porta para fora, enfim, daria pano para
0: manga aqui para falar por um tempão, viu, Anderson? <risos> Sensacional e esse aspecto cultural que o Beni puxou, Thomas, eu, eu acho também bem bem desafiador, né? Porque você quando você está falando de indústria e os investimentos são pesados, o maquinário, né? O é, a história também desses empreendedores, a maioria, né? De, de empresas é, grande, massiva, a maioria de empresas familiares e tal é é uma história de, de sobrevivência, como o Thomas falou, né? Até na alusão lá a subida da Serra e tal. É, e aí, como que você discute, né? Curiosidades assim da, 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 da vida real, da prática real, né? Como que você, Thomas, e também se o Benny quiser comentar, como que vocês discutem, por exemplo, o valuation de um Nubank <risos> com o pessoal de uma indústria pesada que tem que investir em maquinário e tal, né? E esse pessoal fica vendo aí esses bichos estranhos surgindo com. Super hiper escaláveis com, 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 com é, prejuízo, né? E, e, e não, como é que entra na cabeça disso? Como é que vocês abordam esse tipo de, de tema? Acho que talvez seja, possa ser enriquecedor aqui.
1: Eu acho que tem vários aspectos aqui, Anderson, de, de amadurecimento, né? Tem amadurecimento do próprio tema, da própria disciplina, inovação como um todo no nosso país, que se a gente fosse falar sobre isso até as 15 anos atrás, é, ela não entrava na sala, né? ela não entrava na sala de discussões, isso aí era um tema desconhecido e, e que criava repelia né? qualquer engajamento. É, eu, eu, aqui na nossa experiência, de 5, 7 anos para cá, ela entra na sala mas ela entra ainda com um pouco de que bicho é esse, né? usando ali o ecossistema que as linguagens do ecossistema que o Beni comentou. Né? Como é que a gente conversa? É que, quem é o tradutor? Como que a gente se estrutura para isso? Então, é, ela já é aceita, mas com pela falta de conhecimento ou de experiência ou de segurança, muitas vezes ela não é plenamente desdobrada. Né? É, no entanto, de um de três anos quatro, três anos para cá, isso acelerou bastante. Né? E aqui, curiosamente, eu vejo um papel importante de, de experiências como missões, né? porque, querendo ou não, a indústria, mas como qualquer empresa, né? a alta administração ela está muito mergulhada no seu dia a dia, naquela realidade dentro dos muros, é, e é difícil de estar tá extrapolando outros conhecimentos ou outras realidades. Quando a gente tem um papel aí de uma missão nacional, missão internacional, né, para ecossistemas é criado esse senso de urgência de mudança para mim esse é o grande gatilho de transformação e para que a inovação não somente entre na sala, mas ela também provoque algumas ações e aí todo o desdobramento que o Ben falou que a gente passa aqui de igual forma né, de preparar as empresas para fazer o um onboarding de, de startups de se relacionar, de saber dialogar de saber que poc é paga sim, isso é um mantra que a gente fala aqui todo todo encontro e esse tipo de cultura, de aculturamento, ele tem que acontecer aos pouquinhos. Então, no meu ponto de vista, a gente vem no aculturamento aí no nível macro, nosso país sempre alguns anos mais atrás, mas avanços muito rápidos também. Né? A gente tem empreendedores a nível de startup tão rápidos quanto empreendedores é, a nível industrial. né? Então, essa turma está a fim de transformar é, e o... o no meu ponto de vista aqui, bem, bem particular, a grande mudança de paradigma é da mentalidade linear né, para uma linear, mentalidade é, exponencial, trazendo o exemplo do Nubank, né, de valuation. Então, é difícil entender a valoração sobre alguma expectativa futura quando a, a cultura e o negócio industrial, principalmente, ele é muito linear, ele é muito preto no branco e trazer essa questão de expectativa futura onde há muito risco e não e não há fato, né? Quando fala de futuro, não há fato que, que, que justifique. Existe sim, uma expectativa e uma tendência. Então é, essa, esses ingredientes novos eles ainda estão sendo absorvidos nesse grande é, nesse grande processo de mudança cultural que a gente estava vendo no nosso ambiente de negócio. Eu 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 me permito aqui
2: contribuir. A gente não combinou, viu, Thomas? Mas eu eu ia dizer exatamente isso, cara. Eu ia dizer que é, o que é, não talvez não permite essa compreensão mais mais clara de valuation, falando objetivamente de valuation também, na minha opinião, é, são as escalas às quais estamos acostumados, né? Nós estamos, na visão de Ray Kurzweil, acostumados à escala linear. E o digital permitiu a escala exponencial, muito bem dito, cara. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Enquanto negócios tradicionais, né, tidos como da velha economia, da atual economia, ainda persistentes, é, tem a visão linear, onde se você der 30 passos, você chega a 30, é, na visão de Kurzweil, né, é, na exponencialidade, se você der 30 passos, você chega a um bilhão. né Então, essa visão ela está associada aos avanços tecnológicos dos últimos 30 anos, né, especialmente com a abertura da caixa de Pandora da internet, né, que permitiu a hiperconectividade, o compartilhamento do conhecimento do mundo todo, né, pessoas é, confrontando visões, né, contribuindo, colaborando, divergindo, convergindo, mas especialmente permitindo que a hiperconectividade fizesse as pessoas terem acesso, né, terem voz em vez, né, e vez. Se nós observamos. É, o número de celulares únicos, né, dispositivos únicos no mundo está em algo como 5 bilhões de dispositivos, o número total de aparelhos passa do total de número de habitantes da Terra é, hoje nós temos algo como 7.8 bilhões de pessoas nós temos algo como 10 bilhões de, de aparelhos, celulares, smartphones se nós olharmos internet das coisas, a gente tem 20 bilhões, algo como 20 bilhões de coisas conectadas, três vezes a população humana. Então, essa visão da exponencialidade que segue, de alguma forma, a própria regra de dobra tecnológica da Lei de Moore a cada 18 meses é, é facilmente compreendida por empresas de base tecnológica, startups, scale-ups e não mais scale mas pela indústria heavy assets, né? pela indústria tradicional, ela não é tão bem compreendida e, muito por isso, aí há choro e ranger de dentes quando a gente fala de valuation de um lado para o outro, de, do outro lado para o um. Então, uh, há ainda muita discrepância, mas uh, o fato é que, diferentemente da, da do cenário que nós vivemos da primeira década do advento da internet, da década de 90 para 2000, é, eu concordo com o Thomas, os últimos 15 a 20 anos é, transformaram a realidade que nós estamos imersos em função da matricialidade tecnológica, dos avanços tecnológicos que nós, aos quais nós fomos submetidos e modelos de negócios exponenciais têm essa característica de explorar é, no detalhe, na vírgula, no bit bitbyte essa possibilidade imensa e essa abundância é, econômica.
0: Muito legal, muito legal. Bom, queridos, super agradecer vocês né e realmente como eu escrevi lá em 2017 naquele livrinho Azul Meia Boca, Falo é, é, eixos não são mais como antigamente né? E, e acho que é isso que a gente vai estar tá, Esse e outros temas A gente vai estar tá tendo a oportunidade de discutir juntos Queria super agradecer a, a, O aceite de vocês de, de poder contribuir com essa visão né? É, a, de inovação na indústria e tal. Vocês são advocacys desse tema Há bastante tempo E tem cases e bagagem muito legal né? Na, que, que hoje é, transpôs né, já as regiões em que atuam, né, já são referências aí brasileiras e vai ser um privilégio tê-los juntos lá no, no Master. Né? Vai ser muito legal. Muito obrigado, Vene e Thomas. Super valeu aí, Carlos. Bom, é, é, vamos, vamos então terminando aqui. Hoje, muito legal, até porque eu estou super atrasado aí tem que dar aula lá no C2I. Vamos terminando com a Pantera Cor de Rosa e Groveria, um abração gente, valeu, bom dia a todos aí segue daqui a pouquinho os nossos grupos todo o resumo do dia aí com artigos muito interessantes, aliás tem um dos artigos que fala sobre as seis defesas culturais que nós temos que ter contra cyberataques, defesas culturais, hein, achei muito legal, vale a pena dar uma olhadinha além desses artigos que nós mencionamos aqui no papo com o Beni e com o Thomas vamos que vamos, abração, bom dia a todos obrigado Beni, obrigado Thomas
1: valeu gente Valeu,
0: um abração, um ótimo dia. Valeu, ótimo dia.